Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Salmos 91. Y estaré hablando sobre la importancia de estar o estando en el lugar secreto estando en el lugar secreto el salmista el rey David dice voy a leer el, el capítulo entero dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Note esos dos versículos. El salmista está hablando de sí mismo. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Pero los, los otros versículos, él cambia de la primera persona a segunda persona. Y dice, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Y sigue hablando segunda persona. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Versículos 1 y 2, él está hablando de sí mismo. Pero estos versículos, él como que ahora está en otro lugar... Ahora y desde otro lugar él está hablando a ellos de lo que va a suceder a ellos si ellos se dan a la tarea de habitar al abrigo del Altísimo. Él comienza a decirle yo he entendido que cuando me ubico debajo de la sombra del Omnipotente entiendo unas cosas y comienza a decirle caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque ha puesto Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará. Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí. Ahora, ahora note. Ahora estos versículos. Ya David no le está hablando a ellos. En estos versículos. Dios le está hablando al pueblo. Dice. Por cuanto. En mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, dice Dios, y yo le responderé. 
Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar en el Salmo 91 es la palabra permanecer. Una cosa es estar en un lugar, otra cosa es habitar en un lugar. Y la frase al abrigo, que en inglés es the secret place, esa frase el que habita al abrigo, esa frase el abrigo o al abrigo, se trata de un lugar escondido o un lugar secreto. No hay tal cosa en el globo terráqueo como un lugar escondido o un lugar secreto. Especialmente ahora con Google usted puede encontrar todo. Sin embargo, todo ser humano tiene un lugar secreto. Todo ser humano tiene un alabrigo. Y ese lugar no es un lugar geográfico. Ese lugar no es un lugar de bienes raíces. Sino que ese lugar está entre medio de tus orejas y ese lugar se llama tu mente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. ¿Cuál es el lugar secreto de Dios? Tu mente. Muchos pensaban al leer este versículo cuando eran pequeños que habitar al abrigo del Altísimo era el lugar secreto, era la casa del Señor. Otros pensaban que era estar en el closet. Eso no es el abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo es tu corazón y tu mente. En el principio, hermanos, cuando Dios nos creó, Él nos dio dos cosas, semejanza e imagen. ¿Para qué? Para que tuviésemos dominio sobre la tierra. Pero algo sucedió en la creación. Después que Dios crea a Adán, dice la Biblia que él sopla hálito de vida en Adán y dice el texto que Adán se convierte en un ser viviente. Pero es interesante donde Dios sopla hálito de vida. La Biblia dice que Dios sopló hálito en la nariz de Adán. Y la palabra que dice, y Abraham, a Adán se convirtió un ser viviente. La palabra ser en hebreo es la palabra suke, que significa mente activa. O sea, cuando Dios sopla en Adán, lo que él sopló en Adán causó que su mente se activara a la esencia de la realidad del Dios quien sopla en el vida. Ahora. Para entender esto, hermano, déjeme darle un ejemplo. Si yo me caigo, Dios no lo permita, me caigo, y caigo inconsciente, o me da un paro cardíaco, y John John, que no está aquí, me ve que me caigo y que no estoy respirando, mire, le va a correr a mi auxilio, y para resucitarme, él va a hacer lo siguiente. Se va a inclinar, me va a abrir la boca, va a soplar hálito en mi boca, lo que le llaman resucitamiento de boca a boca, 
con el fin de yo volver a recibir aire en mis pulmones para volver a vivir y no morir. Eso es lo normal cuando alguien no tiene vida, cuando alguien deja de respirar, donde se le sopla es en la boca. Yo nunca he visto a un paramédico soplar en la nariz. Ay, lo malo de una mente creativa, muchacho. Escúchame. Porque el lugar adecuado para soplar, para que llegue directamente al pulmón, es la boca. Porque entonces Dios sopla en la nariz de Adán, de Adán y no sopla en su boca. La misma razón sucede cuando una persona está adicto a cocaína. Un adicto a la cocaína para que, para que le llegue el rush más rápido. Don, ¿Qué es lo que él hace? Él, él se la mete por la nariz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al inhalar directamente por la nariz, mira lo que sucede, la droga entra directamente al área límbico del cerebro del hombre, que es el lugar de la mente que nosotros usamos para pensar. Y cuando el drogadicto se mete a la cocaína, instantáneamente él entra en un nivel de conciencia y empieza que es más fuerte, más grande, más poderoso y nada es imposible para él. So, cuando Dios despierta a Adán Él sopla de su hálito de vida En la nariz del hombre Para que inmediatamente La conciencia, el área límbica Del cerebro del hombre Entendiera a la realidad De que fuiste creado Con conocimiento, con propósito Con destino y con autoridad so, Cuando Dios despierta a Adán Con el soplo de Dios Activó en Adán el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios. Por eso hermano cuando la Biblia nos habla. De habitar en el abrigo del Altísimo. Lo que él está diciendo. Yo quiero que tú me des lugar. Aquí en la mente. Para que mi Espíritu Santo. Active tu mente. Para que en medio de tu crisis. Tú puedas entender. Aunque pase por el infierno. Y aunque se levanten mis enemigos. Mi mente está convencida. Por el soplo del Espíritu de Jehová. Que yo no voy a morir. Aunque se levante contra mí. Mis enemigos. Ellos caerán. Se frustrarán porque mi mente está anclada en el poder en la gracia y la autoridad del Dios que me creó hermano ahora cuáles son los beneficios de estar en el lugar secreto según los versículos que leímos Dios nos da uno de los beneficios que es en medio del desierto estando en el lugar secreto Dios me va a dar sombra. So, ¿Cuál es uno de los beneficios de estar en el lugar secreto? Que Dios me va a dar sombra. Ahora, déjame hablarte un poquito de la importancia de la sombra. Cuando Dios sacó al pueblo egipcio, al pueblo hebreo, del régimen egipcio, dice el texto que cuando salen de Egipto, Dios lo ubica. Entre medio de dos montañas. ¿Usted se acuerda de la historia? Y la película también. Que está el faraón con su ejército. Al frente está el Mar Rojo. A la mano izquierda está una montaña. A la otra mano derecha está una montaña. Y se ve como que el pueblo de Israel está atrapado. 
pero no están atrapados porque al salir de Egipto ¿dónde estaban en el desierto y qué hace Dios en medio del ataque de Egipto y de Faraón Dios ubica al pueblo de Israel en medio de dos montañas para qué? para darle sombra los egipcios pensaban que ellos estaban atrapados, pero no. Lo que Dios estaba haciendo era dándole sombra, porque al frente había una columna de fuego que dirigía al pueblo. Y cuando el enemigo se pensaba que lo vamos a destruir, ellos le estaban atrapados, estaban bajo la sombra del omnipotente, hermano. Dios sabe cómo darte sombra en medio de tu fuego. Dios sabe cómo darte calefacción en medio de tus experiencias candentes. Por esto, hermano, es solo para aquellos que habitan. Tú quieres recibir el refrigerio de Dios en medio de tu crisis. Métete al abrigo del Altísimo. Tú quieres experimentar gozo en medio de tu melancolía. Permite que el Espíritu del Señor inunde tu pensamiento para que desde ahí Él te dé la sombra que tú necesitas para confrontar tus crisis en el nombre de Jesús estando bajo el abrigo del altísimo Dios me da sombra lo segundo es Dios es mi refugio no solo recibo sombra pero también recibo refugio Dios es nuestro amparo dice la Biblia nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se levanten ¿Cómo es el carito? Y aunque se levanten, ¿cómo es? Aunque la tierra, tenemos que cantar, hermano. Dios es mi refugio. Dios también nos dice que Él es nuestra fortaleza. Cuando habitó en mí, cuando le di mi corazón, instantáneamente Dios provee sombra. Cuando, habita, cuando Dios habita en mí instantáneamente no solamente me da sombra pero me da refugio no solamente Dios me da sombra que es relajarme pero me da refugio que me protege me da refugio en momentos en momentos de crisis yo sé a dónde ir cuando hay un huracán y cuando hay una tormenta y cuando hay vientos huracanales ellos te dicen tienes que buscar lugar de refugio yo quiero que tú sepas que el que tiene a Cristo en su corazón no tiene que ir buscando refugio porque desde su interior va a correr río de agua viva y tú puedes refugiarte en el Dios que habita en ti y Tú puedes refugiarte en el Dios que te salvó y decir otros se mueven pero yo me quedo plantado junto a la corriente de las aguas que doy mi fruto a su tiempo y mis hojas no caen dice el Señor. Dios quiere darte sombra, Dios quiere darte refugio pero tienes que permanecer en el abrigo del Altísimo. Él es tu sombra, Dios es mi refugio pero no solamente eso. Dios es quien me protege dice el versículo 3 él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora espérate 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 cómo es posible cómo es posible que si yo estoy bajo el abrigo del altísimo cómo es posible si yo estoy bajo la sombra del señor cómo es posible si yo estoy refugiado en Dios entonces cómo es posible que estando bajo la sombra estoy en el lazo del cazador y la peste destructora 
Porque mucha gente piensa que estar bajo el abrigo del Altísimo es que no hay problema, no hay diablo, no hay crisis, no hay problema. Y cuando tú comienzas a ver los lazos del cazador y la peste destructora, tú comienzas a decir, espérate, pero si Dios estuviese conmigo, se supone que yo no pase por esto. ¿Cómo es que el enemigo está a mi alrededor si estoy bajo la sombra? Escúchame. Porque cuando Dios me protege y cuando yo estoy en el lugar secreto, que es mi mente, aunque mi ambiente sea uno hostil, mis pensamientos están protegidos. Cuando Él dice que se van a levantar mis enemigos, Él no está hablando de los enemigos cual común y corriente, Él está hablando en medio de tu crisis, se va a levantar bochinchero, se van a levantar lenguilargo, se van a levantar divisores, se van a levantar gente que te odian, pero como tu pensamiento no va a ser gobernado por lo que la gente te diga, aunque tú estés rodeado por los lazos de los cazadores, tu mente todavía está aquí y tú puedes decirle, tírame lo que quiera, di lo que quiera. Habla lo que quiera, pero aquí mi mente está protegida por Dios y mis pensamientos están anclados en las promesas de Dios, hermanos. Él me librará de la peste destructora. Por eso Dios es mi sombra, Dios es mi refugio. Dios me protege y la otra es en medio del estar bajo el abrigo del altísimo Dios no solamente me protege pero Dios me salva Él te librará los cazadores usualmente ponen la trampa en el camino donde la presa frecuentemente pasa usted no viste esos shows esos programas de televisión el cazador está analizando por dónde es que se mete el venado y se para, se trepa encima de un árbol y se, 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 se camuflajea y se pinta así de estilo Rambo. Y está en, 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 encima, encima del árbol y no se mueve y no dispara. Él está ahí mirando los pasos del venado. A las 7 él va a buscar agua del arroyo. A las 9 él está hablándole a la otra vena que está por ahí. <ríe> Y, y, él está, y, él está, y él está él está, examinando porque el, el trabajo de un cazador es meticulosamente buscar la hora, el momento propenso. ¿Para qué? Para destruir, para aniquilar, para cazar. Pero este pasaje nos dice que Dios está con nosotros para librarnos del lazo del cazador. No es que Dios va a desaparecer los cazadores, no. Lo que el texto está diciendo cuando venga y te tira un riflazo, ahí viene el Espíritu del Señor y te va a proteger cuando se levante el enemigo como río Jehová levantará bandera cuando se levante el diablo a tu en contra de ti Jehová se levantará en tu favor por eso él te dice en esta mañana ninguna arma forjada en contra de ti prosperará Dios no está limitado en ir Hacia donde tú estás para librarte. Porque el Dios que yo sirvo. Dejó la 99. Para agarrar la una. Porque Dios es mi sombra. Dios es mi refugio. Dios me protege. Dios me salva. Y el otro es. Dios me asegura. Él es refugio. Él es fortaleza. Él es el que me salva de los lazos del cazador. Pero versículo 4. La parte B dice. Escudo y adarga. Es 
su verdad. Mira que está la pala y dile, Dios es mi adarga, dígalo. Usted no está hablando en lengua, déjame explicar lo que significa eso. La palabra adarga se utilizaba en el ámbito político hasta el año 1960. La palabra adalga en inglés es buckler. Y sabía usted que para la época de John F. Kennedy, el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, él cambió el nombre buckler o adalga a lo que hoy es conocido, escuche esto, a lo que hoy es conocido como el servicio secreto. Que son esa seguridad que tiene el presidente. Antes se llamaban bucklers. Cuando llega John F. Kennedy, él cambia de buckler a secret services. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo que significa un adalga? Un adalga es ese tipo de persona de que antes de que el presidente llegue a una ciudad, los adalgas llegaban tres días antes y empezaban a evaluar el, el, el ámbito. Empezaban a evaluar cuál era la autopista más cerca en caso de emergencia. Empezaban a evaluar la infraestructura del edificio porque el presidente en tres días, ¿te vio? Dije en tres días. En tres días... Iba a entrar a ese edificio y ellos tenían que asegurar que el edificio estuviera completamente seguro para que llegue el presidente. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que el mismo Dios, que, que cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, Él se convierte a tu adalga. Y mientras tú estás aquí en la presencia del Señor, el poder de Dios está buscando de qué manera el diablo te va a atacar para causar una contraofensa, para que ninguna fuerza forjada en contra de ti prosperará. Yo sé que tú tienes guardaespaldas Pero el Espíritu del Señor Es el mejor guardaespaldas Que tú puedes tener Él conoce las altimañas del diablo Él conoce las altimañas de los demonios Por eso cuando tu mente Está en la presencia del Señor El Espíritu Santo le dice al diablo No te metas con Gaby Porque yo soy su alarga Jehová es mi servicio secreto por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso la Biblia dice que todo lo que las plantas de mi pie pisare, Dios me lo va a dar. Porque el Dios que está conmigo está abriendo camino para que yo entre a realidad, a la realidad de lo que para conmigo Dios tiene, hermano. Dios es mi sombra, Dios es mi refugio, Dios me protege, Dios me salva, Dios me asegura. Y Dios detiene. Versículo 10 y 12 dice. No te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevarán. Para que tu pie no tropiece en piedras. Dios hermano va a detener todo enemigo de tu vida. El pueblo de Israel permaneció mano. ¿Sabe dónde? Cuando Dios le dice a Moisés. Dile, dile a los egipcios. Que le voy a mandar 10 plagas. Y si no se están quietos. Voy a seguir mandando plagas. Hasta que se arrepientan todos. ¿Y sabe qué? Las plagas. Las 10 plagas. Afectó a todos los egipcios. Pero ¿sabe qué pasó con el pueblo hebreo? El pueblo hebreo. Nunca fue afectado por ni una de las plagas. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios 
que detiene toda plaga. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios le dice a, a Moisés y el pueblo de Israel, cuando las plagas están en todo su apogeo, ninguna de las plagas afectaron al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque ellos no estaban en Egipto. Dice la Biblia que se mudaron de Egipto y se fueron a Gosén La plaga hermano no tiene Autoridad en Gosén tu, tu ataque del enemigo No tiene autoridad en Gosén El Gosén del creyente Es el lugar secreto El Gosén de la iglesia Es el lugar secreto Se levanta el diablo, se levanta el infierno Se levantan los demonios Pero tú estás protegido Con el Dios que detiene toda mortandad Todo ataque, toda vicisitud Porque el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente póngase de pie hermano póngase de pie Dios en mi sombra Dios en mi refugio Dios me protege Dios me salva Dios me asegura Dios te tiene y último Dios me satisface versículo 16 dice lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación y hoy lo que el Señor quiere hacer es darte sombra hermano la vida la vida sin Dios es una experiencia candente la vida sin Dios es como un desierto candente y que dice Jehová el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Yo no sé qué experiencia tú estás pasando en esta hora. Yo no sé cuál es tu experiencia. Yo no sé cuál es tu situación. Pero en tus manos tú tienes, agarra la palma. En tus manos tú tienes una palma. Y esa palma representa quién tú eres en medio de los lazos del cazador. Esa palma representa quién tú eres en medio del infierno que se levanta a tu contra. Y en esta hora yo quiero que tú vengas. Voy a contar a tres. Y yo quiero que si tú tienes tu palma en tu mano Simbólicamente esto Representa tu mente Representa tu corazón Representa tus emociones Pero el que no habita Al abrigo del Altísimo El que no tiene a Dios Cubriéndole hermano Cuando vengan los rayos ultravioleta del sol Te va a quemar Pero hoy Dios te dice Yo te creé a ti como la palmera y en medio del, del dolor Y en medio del fuego Y en medio del azufre Y en medio de, 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 de lo que te abruma Dios te dice Despega de ti mismo Lo que yo te he dado Para que produzca en ti Sombra Y hoy lo que yo quiero es Que cada uno de ustedes Que tiene esa, sombra, eh, tiene esa palma en tus manos Tú vas a traer esa palma aquí al altar Y vamos a salir de allá Te suba acá arriba Entrega la palma y baja por ahí para abajo Porque esa palma en tu mano Representa esa cosa Que tú estás pasando Del cual tú necesitas que Cristo te dé cobertura Te dé sombra Te proteja Y te cubra Pero para eso tienes que entonces pedirle al Señor Que inunde tus pensamientos Con su palabra y su propósito Y yo voy a orar Y después que ore Usted va a agarrar su palma Usted va a subir con mucho cuidado por ahí Usted me va a entregar su palma Y yo voy a coger tu palma Que representa tu vida Y la voy a poner ahí Y vamos a cubrir todo ese techo 
Para que tú puedas entender que el que le entrega al Señor su vida, el que le entrega al Señor su crisis, el que le entrega al Señor su problema y lo pone a Él en su mente. Entonces aquí, en medio del dolor y el fuego, tu vida será un reflejo de la sombra y la cobertura que Dios quiere que tú tengas. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.